0: ...урец. Да? Добрый
1: день. Дальше. Дальше, у нас сегодня 26 У нас тоже. С вашего позволения, пару слов
0: Пикнус, скажем. Да, да, конечно. В... Я да, начинаю. А, коллеги, у нас да, да,
1: сегодня важное мероприятие, одно с одной стороны техническое, с стороны, полициальное система прослушается, потому что от того, как мы сегодня сможем. Светлая Борисовича, проработает в качестве продукции, потому что многое, конечно, в последующих Потому что вещь о том, чтобы сегодня синхронизировать свои понятия по поводу да, темы стратегии и темы стратегии. Мы уже где-то порядка 3 месяца находимся в определенном обсуждении. уже не один раз все столкнулись с тем, что совершенно разных понимания а угадывал темы стратегии выносили к так, как-то сложилось, что термин, вообще это практика довольно специфическая. Мы в жизни не правильно не спалкиваемся. Соответственно, каждый каждого, кто программу, мы где-то когда-то что-то про это услышали, мы что-то про это прочитали, где-то говорили, где-то непреректно. Ну и, соответственно, у нас тут были члены однодоицы, внутренние слова, где-то того же может какое смотреть, концепция. Чтобы это был процесс статистической работы и процесс инцептализации. А, и как эта практика все живет, как она устроит в нашей стране, потому что она на разных уровнях существует, в государственном есть, в коронавирусом есть, в коронавирусом есть, и даже в уровне личности в этом году. А, соответственно, вот, мы попросили, Сергей Борисович, что с 5-10 лет очень известный эксперт в сфере стратегической работы. Если ты говоришь, сам не живет в Санкт-Петербурге, ну, конечно, по стране. А, насколько я понимаю, почти всю жизнь занимается стратегическими вопросами, прогнозированием, стратегической аналитикой, очень хорошо разбирается в том, что такое стратегия. Соответственно, мы попросили, если Борисович, говоришь, сказать нам сегодня свою версию. Может быть, как немножко подсветать потому что у нас в наших коллективах, ну, пошла какая-то синхронизация того, что что стратегия, <свескотворение> Вот, наверное, пожалуй, все. А, у нас два часа с четырех до а, шестин. Сергей
0: Борисович, ну, пока <свескотворение> Добрый вечер. У нас здесь в Петербурге утро, у вас, видимо, ближе к вечеру. Нормально ли меня слышно, все ли разборчиво? Ну, тогда начнем. Поставьте, пожалуйста, шестой слайд, считая первый, там, на котором написано «Схематизация стратегии». Ну и, собственно... Да, ну и, собственно, с этого потихонечку начнем. Итак, я, во-первых, начну с того, что каждый из тех, кто находится в этом зале, в глубине души знает стратегию, знают ее точно не хуже меня и точно не хуже кого-то еще в этом зале. Дело в том, что каждая нация, каждая страна, каждый народ, каждая цивилизация имеет те вещи, которые даются нам по праву рождения. Мы по праву рождения знаем стратегию. Я вам буду рассказывать ее принципы, буду рассказывать, как это применяется в конкретной работе по стратегированию регионов, но вы будете всякий раз выяснять, что вы это, скорее всего, внутренне давно понимали, и будете скорее вспоминать, чем узнавать что-то. С этой точки зрения, когда вы говорите, что у каждого свое представление о стратегии, в данной стране, в данном месте это абсолютно естественно, так и должно быть. Каждый из вас имеет представление о стратегии, и они свои. Это, пожалуй, первое мое предуведомление. Мое второе предуведомление. Так или иначе, меня просили мало касаться или почти не касаться федерального закона о стратегическом планировании в Российской Федерации, известного как 172 ФЗ. Я, конечно, буду о нем говорить абсолютный минимум, но вообще должен вам честно сказать – что это примерно то же самое, что рассказывать о дорожном движении, ни разу не упоминая ПДД. Увы, правила дорожного движения существуют. Закон тоже существует, и с ним придется считаться. Кстати, должен вам сказать, и это для меня чрезвычайно приятная была новость, что 172-й закон, пожалуй, один из лучших, который вообще есть в мире. В некотором плане мы тут обошли другие народы и государства, а также корпорации по точности, по точности закона. К сожалению, как вы хорошо знаете, закон толком не применяется. Но это тоже для России вещь стандартная. Все достоинства и недостатки наших законов, они очень хорошо камуфлируются крайне необязательностью их применения. Это второе мое предуведомление. Третье предуведомление. Хотя, в основном, мы сегодня будем говорить о муниципальных, региональных, страновых стратегиях, бизнес-стратегиях и так далее, но всегда нужно иметь в виду, что стратегия это то, что происходит из военной истории, от понятия войны. И военные корни стратегии значительны, и эти военные корни нужно всегда иметь в виду. И вот, собственно, с этого мы и начнем. Да, никуда слайды не двигать, но на том слайде, который у меня является вторым, я давал определение войны, ибо невозможно иметь дело со стратегией, не понимая того, что есть война. А войну мы будем понимать очень широко, как любой конфликт, при котором выживание второй стороны, физическое, политическое, бизнес-выживание не рассматривается вами как необходимые ограниченные условия. То есть, ежели в каком-то конфликте вы исходите из известной фразы очень много любимого Теодора Рузвельта, старшего Рузвельта, его как-то спросили, вы пойдете на похороны Тафта? На что он сказал, не, не пойду, я старой болен, но я ее вполне одобряю. Так вот, если вы почувствуете, что в конфликте вы вполне одобряете похороны другой стороны, вы находитесь в войне. Совершенно понятно в этой связи, что войны действительно бывают горячие и холодные, что холодных войн больше, и что наша страна находится сейчас в состоянии вполне себе ярко выраженной войны. Со всем ли миром или с его большой частью вопрос, но в состоянии войны? Второй момент. Как я уже сказал, стратегия происходит от войны, от военного дела, но у меня есть еще, один, очень, еще одна очень интересная составляющая. В истории человечества вообще-то стратегия происходит от логистики, от умения рассчитывать марши и движения. И эта составляющая стратегия тоже все время имеется в виду. Первоначально в античном мире стратегии рассчитывали движение войск. Ну а тактики, лавагеты командовали войсками на поле сражения. Кстати, от этих людей требовалось совершенно разное. От стратега аналитическое мышление, от тактика ситуационное мышление, во-первых. И умение э, хорошо видеть поле боя. И умение достаточно громко командовать, чтобы его было слышно на поле боя. Второе. То есть это совсем разные требования. Позднее, когда войны стали серьезнее И в них стало принимать участие много полицев одновременно Перед стратегом была поставлена еще одна важная задача А как результаты отдельных боев Свести в какой-то общий результат Как превратить победу в бою в победу в войне Ну и соответственно отсюда первое определение стратегии Стратегия это способ метод, техника, инструмент, обеспечить победу в войне или, если хотите, перейти от отдельных успехов к стратегическому результату, к победе. Кстати, отсюда интересный вопрос. А что такое победа? Есть у американцев смешное определение, его тоже можно иметь в виду, что победа – это ситуация, когда все солдаты противника убиты или сдались в плен, а все его военные игрушки поломаны. На самом деле определение бывает абсолютно неверное, хотя довольно известно. Дело в том, что человек, который занимается стратегией, всегда находится в мышлении непрямых действий. В мышлении, которое восходит не к американской, а к британской школе, к Лиддл-Гард. И он обычно говорит, что целью любой войны является мир. Мир, который был бы лучше до военного хотя бы только с вашей личной точки зрения. Что такое лучше до военного? И вот тут уже идет наше определение, которое заметим всем и хорошо, что оно может быть использовано везде. Стратегия ⁇ это способ добиться расширения пространства возможностей. То есть после того, как вы завершите вашу стратегию, у вас должно возникнуть больше возможностей, чем были до того, как вы ее применили. И в этом отношении это базовая задача-стратегия стратегии. расширить пространство выборов. Вы должны переходить к миру, в котором больше вариантности, чем у вас было до стратегии. Отсюда очень неприятный ответный вариант. Если вы оказались в ситуации, когда с каждым следующим шагом количество выборов у вас сокращается – и в конце концов вы приходите в ситуацию, когда выборов нет вообще, мы ее называем воронкой. Это означает, что как и вы бы ни были ваши тактические успехи, стратегически вы проиграли ситуацию. И проектируя будущее региона, нужно все время думать о том, как бы не оказалось так, что сделана масса полезной работы, а количество вариантов, количество выборов только уменьшилось. Далее говоря о том, что стратегия связана с войной, мы должны прекрасно понимать, что стратегия в этом отношении штука древняя и штука конкурентная. Стратегия – это способ получить преимущество в конкурентной борьбе. Это способ получить одностороннее преимущество. И в этом отношении, стратегируя «За регион», вы должны иметь это в виду. Вы будете искать одностороннее преимущество, для своего региона, для своей страны, для своей социальной группы. И в этом отношении, ну я бы сказал бы так, война вещь не вполне себе христианская и стратегия тоже. Вы будете думать о своих интересах, а не об интересах всего мира. Следующее определение стратегии, с моей точки зрения, является из всех самым важным, хотя и не самым содержательным. Стратегия ⁇ это способ добиться цели. Причем это способ добиться цели, имея заранее точно известно, что, недоста- что ваши ресурсы недостаточны. То есть стратегия ⁇ это умение добиваться цели при заведомой нехватке ресурсов. Вопрос, а если у вас ресурсов хватает? Ответ. А это означает, что вам стратегия по сути своей не нужна. В большинстве нормально организованных бизнес-задач стратегия не нужна, потому что вы можете достигнуть своих целей, своих результатов, имея для этого все необходимые ресурсы. Вы же прекрасно понимаете, что мир организован довольно справедливо, и поэтому, если вы хотите получить достигнутые цели, имея недостаточные ресурсы, вы должны за это чем-то платить. В этом смысле стратегия немножко сродни магии. Как известно в литературе, всякое употребление магии, оно так или иначе за него приходится платить. За стратегию вы платите тоже. Как правило, в 99% случаев вы платите риском. То есть при правильном, привезении, если у вас все удастся, хорошо сработает, вы получаете за счет стратегического маневра гораздо больше, чем могли бы получить просто конвертируя ваши ресурсы в результаты. Но всегда существует риск, что вы получите гораздо меньше. И этот момент, стратегия принципиально сопряжена с риском, и без риска в принципе не бывает, его нужно все время тоже иметь в виду. Поскольку... Недооценка этого понимания может привести, приводить к очень серьезным катастрофам. Вообще говоря, надо иметь в виду, что создать стратегию ⁇ это одна работа. Не могу сказать, что она очень простая, но она легко выполнимая. Но сделать так, чтобы эта стратегия выжила, чтобы она была реализована, не отклониться от стратегической линии независимо от ситуации, вот это совсем другое. При этом, сразу скажу, хотя это разговор чуть более позднего времени, всякий раз, создавая стратегию, вы должны очень точно понимать, в какой момент вы от нее откажетесь. Ибо э, наукой является создание стратегии, волей и талантом ее проведения в жизнь, но искусством является знание момента. Когда от стратегии нужно отказаться. Дальше есть еще некоторые определения, они тоже имеют большое значение. Например, стратегия это искусство или уметь управлять масштабом. Масштабом мышления, коммуникации и деятельности. Это определение восходит к методологам, к российскому методологическому сообществу. Я его услышал от Щедровицкого Петра. Но Петр никогда не утверждал, что это его определение, поэтому не знаю, кто является реально автором. При этом тоже нужно иметь в виду, что стратегируя, вы, скорее всего, будете вынуждены все время варьировать масштаб. И если вы стратегируете за регион, субъект федерации, вам придется все время двигаться вниз на уровне муниципальных образований и довольно часто двигаться вверх на уровне России и мира. Вообще говоря, считается, что прогноз и прогнозы стратегия Сейчас делаются в координатах масштабных Мир, страна, регион По крайней мере, эту логику мы используем в Перми А там мы в очень тесном взаимодействии с администрацией Пятый год занимаемся стратегированием И работаем именно вот в, этом, в этой масштабной линейке Мир, страна, регион Далее, очень важный момент И очень важное определение стратегии Это ситуация, связанная с нахождением новых оснований. Стратегия есть способ найти основания для дальнейшей совместности. Совместности в жизни, в деятельности, в мышлении. Стратегия всегда ответ на вопрос, почему мы и дальше должны что-то делать вместе и здесь. Ну а, например, не в Англии или в Силиконовой долине, и почему мы, а не кто-то еще. Если стратегия не дает ответа на вопрос, почему мы, почему здесь и почему совместно, чтобы в ней не было написано умного и дельного», это не стратегия вовсе. И есть еще одно определение, оно в известной мере дополнительно ко всем сказанным. Оно достаточно недавнее, обычно об этом не говорилось. Стратегия ⁇ это умение выходить за пределы двух ходов. Что такое двухходовка? Двухходовка – это ситуация, когда вы работаете, имея в виду не только близлежащий исход событий, но и тот, который идет вслед за ним. Ну, например, в Крыму происходит референдум, Россия присоединяет Крым. Одноходовка. Здорово, наша территория расширилась. Двухходовка. Но ведь на это же будут негативные реакции, наверняка начнутся санкции. Трехходовка. Именно эти санкции мы будем использовать для технологического развития. Четырехходовка. Но при этом мы окажемся в ситуации, в которой Россия будет блокирована в в мировом финансовом пространстве. Мы останемся без внешних кредитов. Многоходовка. Следовательно, нам придется поменять финансовую систему, Таким образом, чтобы мы могли обходиться без внешних кредитов. Заметьте, чем интересно российское управление. Мы работаем выше двухходовок, и последние много лет это довольно прилично заметно. Опять же, замечу, в большинстве случаев люди мыслят одноходовками. Даже двухходовые решения, а это хорошая тактика. Даже двухходовые решения являются чем-то большим, нежели то, к чему в основном народ имеет э, отношения посему очень важно понять, создавая стратегию первое, какие в ней будут двухходовки и второе, где вы выходите за их пределы где вы выходите за пределы того, что вы мыслите сложными тактическими решениями далее надо иметь в виду, что стратегии всегда делятся на две категории и эти две категории необходимо различать и одновременно взаимодополнять а именно Позитивная стратегия направлена на достижение некоторого набора целей. Негативная стратегия направлена на нейтрализацию некоторого набора угроз. С этой точки зрения, когда вы начинаете стратегировать, вам так или иначе придется иметь дело с простой матрицей. Ваши цели, планы, намерения, здесь же ваши возможности, и вызовы и угрозы, с которыми вы сталкиваетесь. Потому что любая позитивная стратегия всегда имеет негативную своей теневой стороной, верно, впрочем, и обратная. Это, собственно говоря, зона базовых определений. Я сделаю некоторую паузу, если на случай, ежели возникли уже вопросы. А так, переходим к следующему слайду. Следующий слайд был довольно недавно сделан. Сделан он был для Благовещенска. И там, собственно, была моя попытка изобразить на слайде то, что носит название «Эскиз стратегии» или «Требования к стратегии». Дело в том, что еще в начале нулевых мне как-то пришлось изучать порядка 80 стратегий субъектов Российской Федерации и с большим интересом выяснить, что из них не более 10 удовлетворяли просто определению стратегии. Я уже не задаю вопрос, там они были реальными, нереальными, хорошими, плохими, но из них только 10 отвечало определением. Соответственно, пришлось создать документик который сперва назывался «требованием к стратегии», а затем получил название «эскиз стратегии». И вообще говоря, любую работу по стратегированию сейчас я бы лично предполагал начинать с ответа на создание эскиза стратегии. Это работа, которую можно сделать за одну экспресс-сессию, то есть работа за 2-3 дня вполне допустима, чтобы сделать такой эскиз. Итак. Прежде всего, составляя эскиз стратегии, вы начинаете с воспоминаний об определениях стратегии. Вы начинаете с воспоминаний о том, что стратегия – это военная операция. Что стратегия принципиально конкурентна и другой не бывает. А потому вам придется поставить один очень неприятный вопрос. А именно, всякая стратегия имеет три категории людей, которые должны быть в ней определены. Первая категория – это актеры стратегии. Те, кто будет ее претворять в жизнь. Актор стратегии может быть ее разработчиком, но вообще-то это не обязательно. Чаще всего разрабатывают стратегию одни, а претворяют ее в жизнь другие. Но если у вас нет актора, заниматься стратегированием бесполезно. И здесь надо не обманывать себя. Потому что я регулярно слушаю разговор о том, что у нашей стратегии коллективный актор, которым являются все жители данного региона. Я не утверждаю, что так не бывает никогда вообще. Более того, например, стратегия Израиля в период 1948, где-то по 1951 год, когда проходило становление этого государства, точно было именно такой. Актором стратегии был весь Израиль. Но, заметим, Израиль необычная страна. Ситуация 4851 необычная ситуация, и в общем в мире немножко не так. Поэтому первый вопрос – это кто актор? Второй важный вопрос – а кто бенефициар стратегии? Стратегия всегда кому-то делает что-то хорошее. И есть люди, которые от реализации стратегии получат выгоду. Вы должны точно знать, кто получит выгоду от реализации вашей стратегии. Хотя бы для того, чтобы с этими людьми завязать какие-то контакты. Хотя бы для того, чтобы получить от них помощь. При этом нужно иметь в виду, в большинстве случаев, за очень редкими исключениями, люди не знают ни своей выгоды, ни своего вреда. Помните в Евангелии, да? Так же не знают и пользы своей. И в этом отношении совершенно не факт, что те люди, которым реализация вашей стратегии выгодна, будут ее сторонниками. Очень может быть, что и наоборот. И тоже важный вопрос, как им объяснить, что это для них выгодно. Но логически предположить, что если стратегия занимается мультипликацией ресурсов, то если кому-то она выгодна, то кому-то она является принципиально невыгодной, кто-то является ее жертвой. И вы должны понять, кто потерпевший, за счет кого, за счет чьих ресурсов, За счет кого или чего, иногда бывает и чего, вы свою стратегию реализуете. Не понимание этих вопросов, а главное их игнорирование и составление стратегии типа «Мы за все хорошее против всего плохого» – самая большая из возможных ошибок. Стратегия, да? Если еще раз, если есть вопросы, вводить их в скайп или перебивайте меня, тоже всегда возможно. Значит, соответственно, всякая стратегия в этой связи – это ставка. И вы должны понимать, на что вы ставите. Я очень часто встречаю стратегии под названием «за все хорошее против всего плохого». И прекрасно понимаю, первое – это не стратегия, второе – она никогда не будет реализована. А Для тех, кто составляет такого типа стратегии, тут мы учтем экологию, тут мы учтем интересы промышленников, тут мы учтем технологическое развитие, тут мы учтем финансовые группы, тут городскую среду. Надо всегда помнить очень грустную историю государства под названием Польша в 1939 году. Там было очень красиво продемонстрировано, чем заканчивается стратегия «все прикрыть и ничего не отдать». Она заканчивается всегда национальной катастрофой. Ну, ежели у вас стратегия предприятия, то бизнес-катастрофа и так далее. Поэтому вы должны понимать, что является ставкой. Ответив на эти принципиальные вопросы, вы можете начинать двигаться, собственно говоря, по эскизу стратегии. Но сперва вы должны понять основания. Основание – это то, что внутри стратегии не бывает, и то, что приходит в нее извне. Это ваши внутренние ответы. Почему мы это делаем? Во имя чего мы это делаем? Заметьте, почему и во имя чего – два совершенно разных ответа. Например, человек, который строит храм, я вспоминаю всем известную историю, на вопрос «почему» отвечает, чтобы кормить семью, а на вопрос «во имя чего?» – «во имя Господа нашего». И это два очень разных ответа. Хотя, заметим, ответ «почему» тоже важен. Но есть еще третий вопрос, он из них самый неприятный. А почему мы? Почему эту стратегию делаем мы, а не кто-то другой? Заметьте, это, конечно, вопрос самоопределения актора. Но это вопрос из самоопределения его команды. На вопрос «почему мы» ответ должен быть. Ответ «хотим» важен. Расскажу одну маленькую историю по ходу дела. Не то в третьем, не то в четвертом году, 2000, мы довольно большую группу летели на Камчатку. Ну и в ходе полета, полет, как вы понимаете, длинный, по крайней мере, от нас из западной части России, возник разговор, что Дальний Восток в России никому не нужен, что все хотят от него отказаться и так далее, поэтому мы занимаемся, в общем, бессмысленным делом. На что один из членов команды сказал, нет, говорит, неправда, мне нужен Дальний Восток, я хочу, чтобы он был, чтобы он был в составе России, чтобы он развивался, я хочу, и я буду это делать. И тогда старшая наша группа сказала, а знаете, это меняет дело, если даже в московской делегации есть человек, который может резко сказать, я хочу, значит, ответ на вопрос, почему мы, он имеет смысл, этот ответ есть и можно начать двигаться. Замечу, что с тех пор Дальний Восток двигается, двигается неплохо. Второй вопрос. В свое время, тоже году в районе 2003-2004, Петр Щедровицкий проводил игру в Москве с очень любопытным названием. Сейчас сперва название было непонятно, потом а потом все выяснили, название-то было весьма мудрым. Игра называлась «Чего можно хотеть». И это, собственно говоря, вопрос о постановке целей. К сожалению, многие считают, что стратегия э, позволяет ставить цели. Вот это принципиально неверно. Стратегия есть инструмент достижения поставленных целей. Поэтому цели должны быть, и они находятся вне пространства стратегии. Цели бывают двух сортов. Позитивная и негативная. Позитивная, чего хотим, но она всегда имеет в виду негативную сторону цели чего боимся потому что, опять же ничего не боимся отличный ответ, но при составлении стратегии не всегда корректно ну и конечно же, зная чего хотим, мы можем ответить на вопрос, чего делаем далее, тоже вне собственно линии стратегии, контекст условия, ресурсы, вызовы, угрозы, противоречия и так далее все, что находится вокруг вас Заметим здесь, что в контексте всегда у вас будут верхние стратегии более высокого уровня, скажем, страновые, тренды развития мировые, но у вас также в контексте будут и стратегии более низкого уровня, например, муниципальных образований. На самом деле, когда занимаешься стратегией, всегда нужно большой семинар внутри с участием разных сил, разных людей но обязательно принадлежащих к той структуре, которая стратегию создает, к этому предприятию, к этому региону, к этому городу многоточия. Именно для того, чтобы определить контекст и ни в коем случае в нем не запутаться. Заметим здесь, что часто в контексте оказываются очень плохо формулируемые, но крайне важные моменты, связанные с ценностями, с культурным кодом. Та же самая Пермь великолепнейший пример того, что попытка сделать стратегию даже вполне себе разумную, не безинтересную, но не опирающееся на культурный код населения, на культурный код территории, а обречена на катастрофический провал. Причем провал этот дорого обходится и актором, стратегии, и бенефициарам. Но при этом заметим, Перми понадобилось организовать эту самую стратегию, добиться ее реализации частичной, довести ее до определенной стратегической катастрофы, полностью сменить команду для того, чтобы наконец четко поставить вопрос о том, что же такое ценности и что же такое пермский культурный код и почему стратегия должна его защищать и почему она должна ему следовать. Я имею в виду, что проблема контекста в том и заключены, что, как правило, далеко не все понимают, что же это за контекст и как его можно сформулировать. Это то, что у нас в крови, но то, чего мы о себе не знаем. Заметьте, что перестройка в России в 90-е годы закончилась одной из из самых больших катастроф в длинной катастрофической истории русского народа. В том числе и по той простой причине, что попытки построить в России э, ту цивилизацию и ту культуру, которая, собственно говоря, предполагалась, планировалась на этапе перестройки, полностью противоречила культурному коду. Замечу по этому поводу, что я имею представление о культурном коде Владивостока, немножко знаю Сахалин. Сейчас уже очень неплохо знаю первым, конечно, сейчас они там пять лет назад, когда это начиналось. Но, скажем, об Иркутске я не имею никакого представления. А есть у меня ощущение, даже исходя из геологии вашего региона, что у вас должен быть очень оригинальный культурный код. И здесь важный вопрос. Вы сами-то его знаете, вы его рефлектируете? Или вам будет нужна игра на то, чтобы этот код сформулировать и определить? Вообще, я замечу, что контекст – важный момент стратегии, поэтому с ним нужно нужно работать. Итак, предположим, стратегия, контекст у вас есть, и вы можете начать стратегировать. Надо сказать, что существует всего пять базовых принципов стратегии. Они известны в большинстве своих незапамятных времен. Почему в большинстве? Потому что пятый принцип очень недавний. Но, соответственно, с этими принципами нужно всегда соотноситься. Поэтому принципы нужно вспомнить, и о них придется отдельно сказать. Итак, первый принцип. Первый принцип заключается в том, что ваша стратегия должна минимизировать расход критического ресурса. Что такое критический ресурс? Либо тот, которого нет, либо тот, которого мало. Либо, что чаще всего тот, расходование которого по каким-то причинам невозможно или крайне нежелательно. Так, у нас неполадки в связи. Неполадки в связи у меня. Вы меня слышите? Хорошо, тогда я попробую дальше. Вроде да, закончилось. Чаще всего в бизнесе, например, критическим ресурсом являются деньги. Деньги вообще часто критический ресурс. Критическим ресурсом очень регулярно являются кадры. Особенно это касается российских регионов и предприятий, где один из губернаторов, не помню сейчас кто, высказал в свое время историческую фразу, которая вошла в нашу российскую историю, как и знаменитая фраза Черномырдина «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Фраза у него была такая: Население у меня в губернии э, достаточно, он выразился речь. А вот кадров нет совсем. Вот это противоречие важно. И кадры часто бывают критическим ресурсом. А критическим ресурсом бывает время. Например, был момент в России, сейчас немножко не так, но был момент, когда мы могли пожертвовать всем только ради выигрыша времени. В общем и целом, это очень часто бывает, например, даже сейчас, это проблема ряда госкорпораций. Скажем, Росатом в реализации программы, известной как «Атомный прорыв», чуть-чуть опоздал. Причем, заметьте, они двигались быстро, быстрее всех конкурентов. Но это быстрее конкурентов было недостаточно. В итоге сейчас программа еще не реализована, а уже устарела. Так тоже бывает. Время бывает критическим ресурсом, связность бывает, культурный код бывает, язык бывает. Вообще говоря, вопрос, что является критическим ресурсом вашей конкретной задаче, это всегда вопрос, самый интересный всех стратегических вопросов. Например, Байкал может быть у вас критическим ресурсом. Может, кстати, и не быть, я вовсе в этом не уверен. Даже скорее, я-то думаю по-другому, но такой вариант возможен. Когда вы определяете критический ресурс, вы должны четко дальше в стратегию, делать все возможное, чтобы этот ресурс уменьшался как можно медленнее, а лучше не уменьшался вообще, а совсем хорошо, если он еще и в рамках стратегии увеличивался. Только бывает редко. Второй принцип стратегии известен как принцип обреченности, и он говорит о вещи чисто почти математической а именно нагрузка на операцию, то есть сколько вы хотите выиграть, умножить на риск от этой операции всегда меньше единицы. Ну, совсем простая штука. Если вы кладете деньги в Сбербанк по 2% годовых, скорее всего, вы получите и деньги, и проценты. Если вы хотите получить 10% годовых, есть большие шансы, что вы не получите процентов, и даже, что не получите вложенный капитал. А если вы вкладываетесь в МММ, рассчитываете получить 300%, но с вероятностью 2 трети вы не получите вообще ничего. В этом, в этом смысле, сколько вы выиграете умножить на лист всегда меньше единицы. Что это означает? А это означает, что решая задачу стратегически, вы всегда будете рисковать. И вам нужно на уровне подготовки стратегии отвечать на вопросы, чем рискуем и насколько рискуем. И это тоже принципиальный вопрос. Имейте здесь в виду простую вещь. Когда планировалась операция по атаке Пио Харбора, адмиралы сказали на Ямамото, весь ваш план азартная игра. Ямамото ответил, ну да, и мы ее выиграем. Вообще говоря, стратегия всегда азартная игра. Если вы рассчитываете, что ее можно делать так с холодным носом, спокойно, Рассчитывая на обязательный успех точно не так. Стратегия на него никогда не бывает рассчитана. Третий принцип стратегии. Он самый сложный, самый важный принцип наименьшего действия. У него куча формулировок. Ну, например, такая: чтобы добиться цели, нужно двигаться в пространство неконтролируемого противником. У этого куча примеров. Они все, они довольно содержательны. Ну, например, Холодная война. Весь мир воюет с Советским Союзом. И сначала война проектировалась как геополитический конфликт. Но тут выяснилось, что сложно. Советский Союз – могучая военная держава, ядерная держава. Может, у нее и можно выиграть прямой военный конфликт, но точно совершенно немеренной ценой. Первый принцип стратегии, принцип хранения э, критического ресурса, заведомо будет нарушен. Перешли в геоэкономическое пространство, пространство экономики, создали более высокий уровень жизни, чем в Союзе. Э, результаты были лучше, по меньшей мере не было риска колоссальной войны и колоссальных разрушений, но к победе это тоже не приводило. И все изменилось в тот момент, когда Запад нашел геокультурное решение когда он выяснил, что союз не защищает и не умеет защищать свое культурное пространство. Пространство своих культурных кодов, пространство своих смыслов. В этом пространстве защиты не было никакой. Ну и, соответственно, агрессия прошла совершенно легко, без всяких проблем. И это не прямые действия. И это движение в пространство неконтролируемым противником. При этом, заметьте, Суть стратегии и некоторый момент неприятности с ней связанных, он очень прост. У вас не всегда бывает конкретный живой враг, будь то там какие-нибудь Соединенные Штаты, мировой доминат, или, например, соседние регионы в борьбе за финансирование Москвы. Противником может быть вполне себе и неживая природа, климат, землетрясения, сейсмичность региона и так далее. И вроде бы кажется, а как же может этот противник иметь стратегию, иметь действия, как мы можем двигаться в пространстве, которое не контролирует. Но весь опыт применения стратегии говорит, что совершенно неодушевленный противник ведет себя как вполне себе одушевленный. И вы можете анимилизировать его и работать с ним так, как работали бы с живым врагом. И это довольно интересно, это довольно важно. Но это означает, что даже пытаясь построить, например, стратегию сейсмической защиты Иркутской области, а эта проблема точно возникает, вы должны иметь в виду, что такое у вас пространство, неконтролируемое противником. Вообще говоря, если третье положение, третий постулат стратегии перевести в практические рекомендации, то это вопрос о стратегическом маневре. Стратегический маневр ⁇ это ответ на вопрос, как делать, за счет чего мультиплицируем ресурсы, за счет чего выигрываем, какие у нас есть в запасе хитрости двух ходовки. Когда на, этот, на эти вопросы есть ответы, вы можете двигаться дальше. Я обращаю ваше внимание на следующую важную вещь. Именно третий пункт, именно стратегический маневр, именно ответ на вопрос, как двигаемся, за счет чего выигрываем, это и есть то, что носит название концепт стратегии. Концептуальность, она лежит здесь, именно в этом месте. И на этот вопрос нужен ответ. На самом деле интересные стратегии только там и возникают, где этот ответ есть хотя бы в принципе. Я очень люблю такого великого стратега, как Лернер. Это, соответственно, губернатор, мэр Куритиба, затем губернатор провинции Сан-Паулу в Бразилии, один из самых известных архитекторов за историю человечества. Он очень совершенно случайно получил большую власть. Но как случайно? В Бразилии произошел очередной военный переворот. Молодой архитектор сидел в баре, пил, видимо, кофе, а может и что-то более крепкое, и говорил о том, что в городе уже в ужасном состоянии, а он знает, что с ним надо делать. Наслежение его вызывают военную комендатуру и объявляют, что он мэр этого города. Типа, знаешь, как делать? Давай быстро делай. Ну и, в общем, человек сделал. Так вот, Лернеру приписывается фраза, не знаю, правда это или нет, но ему приписывается фраза, что если финансирование какого-то города уменьшить в 10 раз, есть шансы, что мэр начнет думать, а если в сто раз он точно думать начнет. И в этом плане совершенно понятна ситуация: пока у вас есть ресурсы, вы их можете тратить, вам не нужен маневр и не нужна концепция. Но если ресурсов нет совсем, думать придется. И третье положение стратегии, третье постулат о непрямых действиях, это именно то место, где нужно думать. Дальше начинаются более простые вещи. Четвертый пустого стратегия известна как принцип двух слабостей. а именно если у вас у противника на две нескомпенсированные слабости больше, чем у вас, вы выигрываете. Ну и наоборот, если у вас на две нескомпенсированной слабости больше вы проигрываете. причем все делается простыми техническими средствами. А вот ежели слабости на одну различаются то, скорее всего, выиграть технически нельзя и, опять же, нужно думать. Слабостью может быть отсутствие денег или других ресурсов. Слабостью может быть географическое положение. Слабостью может быть отсутствие кадров или состав населения. Очень редко, но даже культурный код может быть слабостью. И очень важный вопрос стратегии – а каковы наши слабости? Чего на самом деле? У нас нет, и что мы должны учесть? На самом деле, крайне неприятная ситуация, потому что, но все-таки, стратегия война, риск, кураж. А когда кураж, думать о слабостях очень неприятно и тяжело. Но стратег всегда должен иметь в виду, и всегда должен думать о том, как прикрыть их так, чтобы не образовалось две или более неприкрытых. И, наконец, последний принцип. Последний принцип, он носит название «закон сходимости», кстати, придуман в самом конце 20 века, до этого фактически его понимали, но никогда не формулировали. Суть этого принципа в том, что ваша стратегия должна срабатывать при всех возможных разумных сценариях развития, хотя не обязательно оптимальным образом, то есть, грубо говоря, ну, вот хороший пример приведу, к тому же реальной жизни. Обратились как-то к нам сахаропромышленники Краснодара. Это были тоже 2006 или 2007 год. Еще не было принято решение, вступает Россия в ВТО или не вступает. И они задали вопрос. Вот, а что нам делать? Я говорю, а в, как, в чем вопрос? Но как, если Россия вступает в ВТО, мы получим, будем покупать дешевый сахарный тростник. Внешний. А если они вступают, то мы будем покупать нашу сахарную свеклу. И это вещи разные. И это разная стратегия. Я говорю, так а в чем вопрос? Вам всего-то надо построить завод в вашем Краснодарском крае, так что он был одновременно близок и к порту, и, соответственно, к вашим плантациям свекла. Такое место есть? Ответ. Есть, да, мы его знаем. Связи с губернатором есть? Вы можете строить в этом месте? Можем. Деньги есть? Есть. Я говорю, ну все, стратегия, значит, решена. Вы, на, вы строите завод именно там, где нужно. В одном сценарии он у вас работает на сохранную свеклу, в другом на сахарный тростник. Но вам без разницы, какой из двух сценариев реализуется. Вам нужно будет сделать минимальные изменения в технологии. Они да, они абсолютно минимальные. А, так вот, соответственно... Мы сейчас живем в очень нестабильном мире, в котором, возможно, довольно разные сценарии. Ваша стратегия должна быть работать во всех сценариях, и вы должны быть к этому готовы. В переводе от принципа к практическим действиям пятый пункт дает вам прогноз. Что может быть, чего не может быть никогда, к чему вам надлежит быть в обязательном порядке готовым. Ответив на всю эту группу вопросов, вы, собственно, можете начинать создавать стратегию. И самый первый вопрос – это ее имя. Стратегия должна иметь название, и название должно быть содержательным. А самое важное, название должно отвечать на принципиальный вопрос – «А почему это ваша стратегия?». В 2003 мне пришлось работать в Армении, очень была интересная работа, она была конкурентна. То есть мы делали стратегию Армении, стратегию прогноз. Макинзи делала американская фирма, европейцы какие-то делали, сейчас не вспомню, как их звали. В общем, было несколько прогнозов. Ну и, соответственно, потом эти прогнозы сравнивались. Было крайне интересно смотреть прогноз и стратегию будущего в Армении, честно и аккуратно срисованного с развития Сингапура. Мне пришлось задать неделикатный вопрос, где в Армении располагается порт. Поскольку, как легко понять, вся стратегия Сингапура была связана с тем, что это крупный морской центр. Соответственно, да, как ни смешно, такого типа вещи возникают совершенно регулярно. Поэтому вопрос, почему это стратегия Иркутска, а не Благовещенская, Почему это стратегия России, а не Соединенных Штатов, он всегда содержателен и с ним всегда нужно иметь дело. Вот это, собственно говоря, то, с чего все дело начинается. Я вам потом вышлю документ, который называется Эски стратегии. Дальше остальные правила в нем посмотрите. Если можно, переключите, пожалуйста, на следующий слайд. Следующий слайд – это то, с чем вам придется иметь дело. Если стратегию вы и на самом деле захотите использовать и реализовывать как нечто значимое, важное и базовое. Это так называемая сообразная кривая стратегия. Одна из ее форм. Таких форм довольно много. Где по оси X у вас время или иные затраченные ресурсы, ну а, соответственно, по оси Y – эффективность операции. Я обращаю ваше внимание по этой кривой с того, что начинается ваша операция всегда с того, что вы что-то тратите и ничего не получаете. В этом отношении начальный этап реализации стратегии всегда затратный. И надо иметь в виду, что 99% стратегий, которые делается в мире, на этом и заканчивается. То есть, затратный этап проходит, деньги кончились, чего дальше делать, не совсем понятно. Или деньги кончились, или другие ресурсы кончились. Или главное, терпение кончилось. Это тоже очень важный момент. Скажем, был великий проект Иридиум, я его очень люблю. Иридиум предполагал создание единой общемировой системы связи. За счет большого количества геостационарных спутников, И вообще без всяких сот. Ну, проект сделали, соты вывели, в смысле спутники вывели, вернее, часть их вывели. Но тут выяснилось, что все дорого немерено, проект закрыли. В тот момент, когда были колоссальнейшие затраты, и он еще не начал окупаться. Вот эта картина о том, что стратегия начинается с затрат, всегда тоже нужно иметь в виду. Дальше обращаю ваше внимание на зону неустойчивости. И это тоже довольно неприятно, когда ваши строги входят в зону неустойчивости, у вас каждый день новое сообщение. Вам говорят то одно, то другое, то третье. То кажется, что все идет хорошо, то что все идет ужасно. На самом деле, если вы вступили в зону неустойчивости, нужно перетерпеть, и перетерпеть немного. В сражении это часы, в войне и в мирных стратегиях дни, но их надо перетерпеть. Далее стратегии вступают в стадию нарастания. И вот тут вы начинаете очень быстро двигаться вперед. И у вас возникает эйфория и ощущение, что так будет всегда. А так будет не всегда. Стратегия имеет момент завершения, фазу насыщения. И вот в этой фазе нужно останавливаться и дальше ресурсы не тратить. Дальше нужна следующая стратегия. Соответственно, когда вы стратегируете, Вы должны, это никогда нельзя точно предсказать Но вы должны изначально иметь некоторое разумное представление О том, сколько у вас займет затратная фаза И какой выигрыш вы получите в фазе нарастания А главное, вы должны четко понять Вы должны четко понять, по каким признакам Вы сделаете вывод, что вы находитесь около зоны насыщения И вам нужна следующая стратегия И в этой связи очень важен разговор о стратегических ориентирах. Стратегические ориентиры – это то, что вы можете мерить, не обязательно в числах, но можете как-то мерить и получать результаты. И когда и если вы это меряете и получаете результаты, вы можете хотя бы определить. Вы двигаетесь в сторону стратегии, в сторону реализации ваших целей. Или на самом деле стратегия одно, ваше движение другое, ориентиры третье, все это никак не связано между собой. Замечу, только упаси вас Боже, перепутать стратегические ориентиры с KPI. KPI иногда в бизнесе, а иногда и в муниципальном, региональном управлении делают под стратегические ориентиры. Это очень интересная, очень сложная работа. Это так называемое создание кодификатора целей. Но, мягко выражаясь, это совсем нетривиальные и связанные между собой вещи. Тем не менее, стратегически ориентируем тоже определять по ходу дела надо. Если вас не затруднит, следующий слайд. Вот, начиная с этого слайда, мы постепенно отходим от чистой стратегии и переходим к одной из интереснейших тем, а именно к теме связи, стратегии и прогноза. И это, собственно говоря, первый слайд, показывающий связь стратегии и прогноза в одном чрезвычайно важном моменте, в моменте определения временных рамок стратегии и прогноза. А Надо сказать, что здесь очень много смешных моментов. Регулярно приходится считать, что вот такие-то и такие-то прогнозируют на 50 лет вперед, а вот мы прогнозируем на 5 лет вперед или на 2 года вперед. В действительности задача звучит совершенно по-другому. И некоторые вещи можно прогнозировать и на 1000 лет, а некоторые даже прогноз на месяц, если он более-менее или менее точен, еще и выполняется и работает. И являются важные вещи. Итак, посмотрите внимательно на ту картинку, которая сейчас у вас на презентации. Там на самом деле картинок несколько, и каждая из них имеет большое значение. Наверное, это последний слайд, о котором мы толком сейчас успеем поговорить по времени. Но поговорить о нем придется. То, что находится внизу, где синие, желтые, зеленые и красные линии. Такая своеобразная спектрограмма. Это и есть спектрограмма. Здесь указан логарифм времени по горизонтальной оси. Ну а соответственно дальше приводятся те ритмы и те циклы, с которыми стратегу и прогнозисту приходится иметь дело. При этом я обращаю ваше внимание для начала на самое важное для нас. Красный ритм, они, если память не изменяет, внизу, да? Надо же, я отсюда не вижу ничего. Они внизу. А, значит, это, соответственно, те ритмы, которые связаны с человеческой деятельностью. А потому в прогнозе и стратегии должны учитываться по определению. То есть, вот их нельзя не учесть. Этого нельзя не иметь в виду. Начинаются они с очень простого недельного ритма. Заметьте, что даже такая великая культура, как советская, не смогла отказаться от недели, хотя была попытка сделать пятидневки, каждый пятый день выходной. Нет, оказалось, что традиция сильнее. Более того, оказалось, что традиция еще и содержательнее. И в этом отношении минимальным ритмом, с которым нам приходится иметь дело, является недельный. На неделю обычно человек довольно хорошо представляет свои планы, это же касается и предприятий, и региона. Следующий цикл, его называют ошибочно-месячным, хотя реально он четырехнедельный. 28 дней, лунный месяц, и мужчины и женщины хорошо знают биологическую обусловленность этого срока. Заметьте, что здесь красный ритм совпадает с зеленым биологическим ритмом. И это, собственно, тот ритм, в котором обычно делается локальное планирование. 9 месяцев. Следующий очень важный срок. За 9 месяцев создается книга, за 9 месяцев создается проект, пишется стратегия. Вообще, да, то есть пишется, имеется в виду от появления мысли о том, что надо бы ее сделать до создания всего набора документов, которые дальше будут регламентировать деятельность предприятия, края или региона. Заметьте, что это тоже связано с биологическим ритмом, и это абсолютно не случайная связь, 9 месяцев срок, за который появляется на свет ребенок. И в этом отношении ничего не поделать с тем фактом, что рождение ребенка, рождение проекта, рождение книги или концепции – это все творческие изменения мира, и они не случайно связаны. Да, вы должны сказать, что я пропустил важный срок, который лежит между месяцем и девятью. Это где-то условно 100-дневный срок, ну, то есть 2,5 месяца, 100 дней. Очень важный срок – это срок операции, срок, в течение которого люди могут предельно напрягать свои силы, в надежде на конечный результат. И если вы ставите задачи перед коллективом, будь то школа, предприятие, КБ, лаборатория, то вы должны иметь в виду, что если задача важна, люди могут сто дней работать без отдыха и думать только о результатах, но дальше наступает неизбежное торможение. Это время Блицкрига. За это время выигрываются нормальные небольшие войны. А дальше идет срок, да, да, кстати, если вы организуете реформы, то 100 дней это время, за которое должно, на, должно хоть что-то получиться. Должно стать видно, что вы работаете и у вас получается. Дальше идет срок после 9 месяцев, 27 месяцев, но ну, реально 2,5 года, 3 года. Это время, за которое... Как правило, выясняется, что сделанная вами стратегия имеет смысл. Вам удалось, вы получили результат. На самом деле, это нормальное время стратегирования. Заметим по этому поводу, что в документе, который я получил в качестве предварительного варианта, э, говорится о том, что три года будет составляться стратегия. Уважаемые дамы и господа, мне жаль вас огорчать, но нет. Стратегия должна делаться не больше девяти месяцев, а за три года она должна дать значимые результаты, и уже у вас должны возникнуть основания создания к следующей стратегии. Далее очень важный является семилетний срок. За семь лет человек меняется клетки в организме, за семь лет меняется, как правило, его структура мира, его личная онтология. За семь лет проходит всегда шаг развития. Иногда он проходит быстрее, но за 7 лет проходит всегда. Поэтому если 3 года ⁇ это срок, за который ваша стратегия должна дать результаты, и по идее вы должны думать о том, как ее модифицировать, то через 7 лет она точно должна быть полностью реализована, причем уже, вероятно, в дважды модифицированном формате. И вы должны думать о следующем шаге развития. Все, что вы строите стратегически, должно строиться на 7 лет. Дальше идут сроки 20 лет, срок жизни поколения и 60, и 60 лет. Но через 20 лет, грубо говоря, к вашим детям уже от вас переходит забота и переустройство мира, вы уходите на обеспечивающие позиции. Но 60 лет столько примерно люди живут активной жизнью. Вот зона прогнозирования идет в зоне, это 20-60 лет, с понятными связями на 7 лет. А зона стратегирования 3-7 лет с понятными предположениями на 20. Вот в этих местах стратегии прогноз замыкаются друг с другом. Я не буду касаться более длительных сроков, а есть, соответственно, 180-летний цикл и есть 600-летний цикл. Не буду их касаться, потому что это даже не задача прогностики, это задача истории о Софии. Но при этом надо иметь в виду, что есть два цикла, с которыми мы очень жестко столкнулись. И с которыми нам придется иметь дело, просто потому что это уровень мира, и он на нас будет оказывать влияние. Посмотрите на самую верхнюю картинку, на которой изображен так называемый европейский цикл. Вот уже больше 500 лет, на самом деле больше 600 лет, европейская история построена в одной и той же и очень простой логике. У нее идет непрерывное, регулярное чередование коротких и длинных веков. А наверху экрана справа у вас как раз века и длительность веков как короткие и длинные. Вот обратите внимание на довольно длинную ситуацию, когда у вас идет довольно строгая периодичность. Короткий век 75 лет, где-то около, длинный 150 лет, где-то около. Но более точная цифра 77 и 146, но погрешность там около 10 лет, поэтому не суть важна. Вместе они представляют собой 220-летний цикл. Ну и в итоге вы сталкиваетесь с довольно интересной ситуацией. Никто не знает, какой цикл первый. Начинается с короткого или с длинного. Но они принципиально различны. Длинный цикл, цикл, длинный век – это коренные преобразования в способах производства. Короткий век – это коренные преобразования в социальной и политической жизни. Соответственно, короткий век – это войны и революция. Длинный век – это сложное, тоже на самом деле довольно кризисное, но поступательное развитие. Базовая неприятность. В 1991 году закончился короткий 20 век и цикл из 19 и 20 веков. Он закончился, и что должно было начаться? Вопрос что? С точки зрения чередования, 21 век должен быть длинным. И все бы хорошо и здорово, но вот это вот 500-летнее регулярное чередование крайне необычно, и оно вообще, по идее, должно закончиться. И тогда у нас может получиться, либо момент нестабильности, а моменты нестабильности – это три коротких века подряд, например, так было в римской истории. И тогда нас ждет короткий век с войнами и революциями. Но может вообще получиться и большая социальная катастрофа в Европе, и тогда нас ожидает очень длинный и очень пустой век, темные века. Так вот, что смешно. Прошло четверть века, 25 лет. Произошло столько событий, что мы до сегодняшнего дня не можем сказать с уверенностью. А куда мы, собственно, падаем? Более того, при минимальном старании вы можете очень обстоятельно доказать и гипотезу о том, что 21 век короткий, и что он длинный, и что он темный. А это означает, что выстраивая свою стратегию за Байкальский регион вы должны будете иметь в виду три вот таких очень разных возможности. И с этими тремя очень разными возможностями вам нужно будет считаться и что-то с ними делать. И это, соответственно, первая, это так называемая проблема 21, и это первая проблема, с которой вы здесь очень жестко сталкиваетесь. При этом заметьте, не исключенный вариант, что в Европе, например, будет длинный век, вернее не длинный, а катастрофически темный века. а в России, например, длинный, а в Америке, например, короткий. И это тоже придется все время иметь в виду. Заметьте, внизу идет совершенно отдельный американский цикл. Он тоже, американских циклов наблюдается четких три, и там тоже все очень хорошо и красиво. Как правило, картинка выглядит так. 20 лет нестабильности и некоторых сомнений в том, что то, что происходит вокруг, хорошо, правильно и справедливо, для американцев очень важна концепция справедливости, как и для нас. Далее к власти всегда должен прийти совершенно невменяемый президент. Настолько невменяемый, чтобы сделать несколько необратимых действий, Которые создадут угрозу, а затем реализованную угрозу войны. Либо внутренней, война за независимость и война северо-юга, либо внешней, вторая мировая. Но вам обязательно нужен невменяемый президент, который к этой войне приведет. Война будет идти условно лет пять. После войны 15 лет реконструкции. А затем пойдет 40 лет устойчивого развития. А теперь обращаю ваше внимание что новый американский цикл начался в 2001 году падением башен-близнецов и сейчас как раз прошло 16 лет неустойчивости а это означает, что с большой вероятностью либо на этом цикле, либо точно не позднее следующего Америка должна перейти к очень резким действиям направленным на внутренние изменения будет ли она это решать правильным образом через внутреннюю войну или ошибочным через внешний – это вопрос, который до сих пор до конца не решен. Но я вам скажу так, шанс есть и на то, и на другое, а заметьте, практически неизбежный выбор Трампа говорит о том, что с неизменяемым президентом у нас уже все хорошо. То есть, считаете, что он точно будет, начнет ли он резкие действия сразу или подождет 4 года до следующих выборов, это вопрос. Я полагаю, что американцы не готовы сейчас к переходу на горячую стадию кризиса. Но Трамп может читать по-другому, к тому же есть позиция «раньше начнем, раньше закончим». И вот эта ситуация с американской неустойчивостью также будет над вами давлеть. Третий момент, который здесь возникает и который ничуть не менее важен. В том же 1991 году, когда закончился короткий двадцатый век во всем мире, в России закончился второй длинный Гумилевский цикл ее существования. Второй 600 летний цикл. Первый был Удельно-Вечевая Княжеская Русь. Второй был Имперская Русь. Этот цикл закончен. Между первым и вторым циклом была Татаро-Монгольская ига, Сейчас у нас англосаксонская саксонская которую мы постепенно сбрасываем. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что третий этап российской государственности должен быть иным, чем первый, и иным, чем второй. То есть мы должны получить не конфедеративно-демократическую Русь, но не авторитарно-имперскую Русь. А что? Вот здесь мысль останавливается. На этот вопрос есть куча вариантов ответа, но нет ни одного ответа, в котором хоть кто-то был бы уверен. А это, заметим, важно. Потому что, например, одним из ответов является многостоличность России. То есть создание России как система нескольких очень жестких централизованных государств, связанных между собой либо через те или иные формы уний, Либо через тот факт, что есть столица и есть сверхстолица. Так называемая модель крабовидной туманности. Но и собственно, к тому, что в многостоличном развитии у Иркутска появляются и дополнительные вызовы, и дополнительные возможности. И я даже не знаю, чего больше. Мне кажется, что вызовов здесь больше и рисков здесь больше. Но иметь в виду, что у нас ожидается чуть-чуть другая Русь, это тоже все время надо держать, как понимание. Следующий слайд. Следующий слайд это маленький и на самом деле для нас не очень важный анализ 20-го столетия, короткого 20 века с 14 по 91 год. И это, соответственно, те этапы, на которые этот самый 20 век можно поделить. Нам сейчас не суть важно, чем они отличаются, как они называются и так далее. Для нас сейчас важно следующее. Если в XIX веке средняя продолжительность этапа была порядка поколения, что вполне себе разумно, приходит следующее поколение, у него другая антология, другая картина мира, другой вид этого мира, другие представления об этом мире, ну и, соответственно, как бы новый кусочек истории новая эпоха, то в 20 веке все менялось гораздо быстрее. И средняя длительность такта осуществлялась всего в 9 лет. Ну, 9 половиной лет. Что довольно странно, потому что трактором считается цикл солнечной активности 11 летний Так вот, мы развивались быстрее. Что интересно, по 21 веку пока ситуация... Даже не такая, она даже более медленная. Потому что, насколько я могу судить, в общем и целом с 1991 года по 16 у нас прошло две эпохи, сейчас идет третья. И длительность эпохи была около 10 лет. Первая эпоха глобализации 1991-й нулевой, вторая кризис глобализации нулевой 8. И вот сейчас идет стадия 8-16. Это означает, что мы сейчас где-то в конце очередного периода И где-то в варианте 2017 года вы должны искать, чтобы чуть-чуть все по-другому Как все по-другому стало у нас где-то в районе 2013-2014 года Опять же замечу, в России похоже это изменение уже произошло Хотя оно до конца не отрефлектировано А вот в мире только происходит И это важно А? Следующий слайд. Слайд красивый, довольно новенький. Сделан был в ноябре 2015 года. Когда его впервые нарисовали на доске его на доске нарисован. Первый вопрос заключался в следующем: Скажите, а дьявол-то появился? Ну, действительно, красивый пентаграмма, почему бы и нет? Это, наверное, тот слайд, на котором я закончу сегодняшний день. Хотя, может быть, покажу еще один. Наверное, еще один покажу. О нем можно говорить долго, но для нас сейчас принципиально важно следующее. Этот слайд демонстрирует историю Европы за очень длинный промежуток времени. Полного оборота колеса мы можем насчитать, наверное, три. Но возможно, если мы подальше залезем в историю, найдем и четвертый, и пятый. Но три, по крайней мере, прослеживается довольно точно как поскольку это колесо и это круг, начинать можно с любой точки. Но, например, была Великая Римская империя. К сожалению, в этой империи начались довольно негативные процессы. А именно, римлянки почему-то не хотели иметь детей и рожать их, а римляне почему-то не хотели идти служить в римскую армию. В этой связи Рим, естественно, начинал принимать на службу варваров, поскольку солдаты были нужны, да и, в общем, дети тоже были нужны. А в итоге, за довольно короткий срок, Рим прошел путь от э, варварских солдат через варварских офицеров и варварских генералов до варварских императоров. Началась варваризация империи. А тут очень быстро выяснилось, что варвары – люди, конечно, пассионарные, детей рожают в армии, служат и драться умеют, но зато у них очень большие проблемы с поддержанием тонких и сложных политических, а главное экономических механизмов функционирования Рима. А Рим, не забудьте, империя великая с очень сложной системой внешних связей. Сам Рим не обеспечивал себя ни зерном, ни продовольствием, ни вином, ни оливковым маслом, ни вообще ничем. Это был центр управления. И чтобы Римская империя жила, должны были функционировать все транспортные потоки. Должны были работать акведуки. Оказалось, что варвары всего этого не умеют. Наступила фазовая катастрофа. И мы не успели и вздохнуть, пока мир свалился в темные века. Внизу у нас на графике. В темных веках ситуация стала скверной. Латинские языкокультуры культуры были забыты. Как я говорю, в 9 веке в Европе было полтора образованных человека. Соответственно, проходит всего 150 лет, и Европа образована целиком. Все высшие сословия, плюс большая часть податного сословия, умеют читать и писать. Многие на нескольких языках, и все уже ждут, когда придет, Аристотель, когда придет Фома Аквинский и объяснит культуре Аристотеля. Проходит эпоха схоластики, начинается возрождение. Возрождение сменяется европейским объединением. И в конце 20 века мы получаем новую империю, Евросоюз. Дальше происходит некоторое неприятное явление. Европейские жители перестают рожать детей и служить в армии. В итоге в Европе начинается антропоток. Появляются алжирцы, турки, другие народы. Базовая задача которых в этой ситуации заместить те рабочие места на производстве в армии, которые не замещаются европейцами. Вы можете сделать выводы, что далее мы с интересом узнаем, что эти люди не поддерживают тончайшие механизмы европейской культуры. Поэтому неизбежна катастрофа и падение в темные века. С моей точки зрения Европа прошла точку невозврата. И в этом плане ответ на вопрос какого будет 21 века ответить можно в отношении европы уже почти однозначно век начала фазовой катастрофы век начала большой катастрофы и перехода к темным векам что здесь для нас важно в конце концов наут ну с ней европы для нас здесь важно следующее первое европейское колесо поступательно. На своем первом этапе европейцы создали представление о философии и науке. На втором этапе – о политике и экономике Римской империи. На третьем этапе создали космическую цивилизацию, которая охватила всю Землю. Четвертый этап, естественно, будет еще более значим. Но чтобы уйти на четвертый этап, нужно пройти катастрофу и замену населения. И в этом отношении, к большому сожалению, европейская катастрофа прогрессивна. В чем проблема России? А проблема России очень просты. Россия не попадает под европейскую катастрофу. Она оказывается спутниковым сюжетом. Этот спутниковый сюжет Византия. Византия является архиватором тех знаний, которые были накоплены э, цивилизацией, чтобы потом было что возрождать в стадии возрождения. Но при этом Византия практически не имеет самостоятельной истории. К большому сожалению, я обязан вам сказать, что проектируя будущее Иркутской области, вы должны сценарий Византии для России принять как один из значимых сценариев и как один из значимых государственных национальных рисков, которые будут иметь свое значение для всех территорий, включая, естественно, и Иркутскую область и Байкал. Следующий слайд пропускаем, и следующий тоже. И перейдите на тот слайд, где написано уровень мир, уровень страна, уровень региона. Такая маленькая красивая схемка. Вот это, пожалуй, последний слайд на сегодня. А, собственно говоря, так, надеюсь, что картинка по на доске уже есть. Это, собственно говоря, картинка о том, как сейчас выглядит наше понимание стратегической работы и стратегирования. Заметьте, что здесь выделены уровень мир, уровень страна и уровень регион. Заметьте, что вам приходится... Вы... Да? Нет, вы идете вперед и пропускаете несколько слайдов. Вот у вас был слайд с колесом истории. За ним идет слайд с фазовой кривой. За ним идет слайд «Типология войн». За ним Мальтийский крест «Стратегия». Все это вы пропускаете и переходите на следующий слайд после Мальтийского креста. Крест, да? Следующий за Мальтийским крестом. Следующий за Мальтийским крестом. Получили? Ну, надеюсь, что получили. В смысле, поставили. Итак, смотрите. Вот здесь я как раз должен вспомнить то, что меня ужасно просили не упоминать. Но, к сожалению, закон не закон, но реально стратегирование так и делается. В том смысле, закон лишь показывает, как оно есть на самом деле. Итак, сперва вы выделяете четыре уровня. Причем, заметьте, уровень мир является рамочным, уровень страна является уровнем создания стратегии высшего уровня, причем стратегии высшего уровня делаются в двух логиках. Это стратегии национально-территориальные и стратегии отраслевые министерские. И то и другое нужно иметь в виду. Дальше идет уровень, на котором расширяется общая сборка, это регион. Но у вас есть еще субуровень. Это предприятие, корпорация и муниципальное образование, на которых, соответственно, создаются внутренние Малые стратегии. Стратегии развития внизу. И вот смотрите, стратегия развития региона создается в трех полях. Первое. Вы имеете в виду государственные, национальные и отраслевые стратегии. Вы не можете их игнорировать. Вы обязаны с ними считаться. Вы обязаны работать в той логии, которую они предлагают. Но, как правило, это очень рамочные документы, и в этой логике есть много свободного места. Но, знаете, свободное место не означает, что вы вообще свободны в своих действиях и можете делать все, что вашей душе угодно. Например, в течение последних лет, ну где-то вот с 2006, где-то примерно по 2012-2013 год, ну по 14 даже, по началу 14 в России существовала парадигма комфорта а отсюда все стратегии и государственные и региональные, они думали о комфортной среде обитания о высоком уровне жизни об экологически чистых территориях комфорт, качество жизни было поставлено во главу угла на уровне страны и с этим так или иначе должны были считаться регионы. Но я обращаю ваше внимание, что в 2013-2014 году Россия вступила в совсем другой период своего существования, период критический, период в значительной мере военный. А это означает, что теперь в главу угла будет поставлена парадигма безопасности. Во всех смыслах этого слова безопасность инфраструктурная, создание необходимых дорог. Причем, по слову инфраструктура, понимаются не только дороги. Например, всероссийский Wi-Fi, всероссийский доступ к интернету, а в этом вопросе у нас лучшая исходная позиция, чем у большинства стран мира. Мы находимся здесь скорее впереди, чем позади списка. Это тоже вопрос инфраструктуры, вопрос логики безопасности. Это технологическая безопасность, это продовольственная безопасность, это военная безопасность. Это внутренняя безопасность И вокруг этого будут строиться внешние стратегии И вокруг этого вам придется строить свою региональную Как и придется строить все муниципальные И вы неожиданно выясните, что ваша проблема Некомфортная среда обитания, нечистые города Ваша проблема обеспечение группы безопасности А все остальное, только если вам удастся построить стратегию так умно вы обеспечите безопасность одновременно и косвенно, делая у себя еще и комфортную среду проживания. В принципе, это, конечно, возможно, стратегии для этого и придумывают, чтобы такие вещи можно было сочетать. А вопрос о а следующих, какая будет стратегия? Есть все основания сейчас считать, что мы долго живем в стратегии безопасности и в концепции безопасности. И после нее мы вернемся вовсе не в комфорт. Есть большая надежда, что мы будем делать следующим ходом стратегию развития. И вот здесь очень важное значение, конечно, будет принадлежать регионам, потому что регионы могут двинуться в сторону развития чуть раньше, чем страна в целом. И получить большие бонусы на следующем ходе. Но заметьте, это опять зона риска. Бонусы на следующем ходе, это, между прочим, всегда некоторая недоработка на текущем. Это тоже нужно иметь в виду. Итак, первое поле – это внешняя ситуация. Это внешние стратегии. Внешние по отношению к региону. То есть это уровень национальный. Дальше есть такая интересная вещь, с ним память не заменяет эту 131 ФЗ, которая указывает, что муниципальное образование и предприятие стратегируют сами и независимо. Так или иначе, составляя стратегию за регион, вам нужно будет считаться с локальными региональными стратегиями, с локальными муниципальными, извините, стратегиями, с локальными стратегиями предприятий, со стратегиями корпораций в данном регионе. И это большой вопрос. Как вообще вы о них получите должную информацию? Это надо будет как-то узнавать. Есть регионы, где сбор такой информации поставлен по определению. Есть регионы, где имеют место быть крупные регионообразующие корпорации, они в значительной мере берут на себя эту ответственность. Но это в общем принципиальный вопрос. Заметьте, если у вас нет нижней стратегии, если вы пытаетесь спустить свою стратегию вниз, можете быть уверены, что она нормально внизу работать не будет. Знаете почему? Да по очень простой причине. На уровне муниципального образования предприятия вопросы локального выживания важнее вопросов будущих прибылей. А это означает, что если они имеют внешнюю стратегию, которая направлена куда-то сверху, они всегда будут решать свои тактические вопросы, а не задачи вашей внешней стратегии. И по-другому не будет. И никакой дисциплина вам здесь не поможет. Но если у них появилась своя собственная стратегия, с которой они сообразуются, Вы можете уже свою стратегию в значительной мере сообразовать с их логикой развития, включить эту логику и придать ей более высокий региональный смысл. Помните определение стратегии изменения масштабов мышления, деятельности коммуникации? Вот здесь, собственно говоря, и нарисован механизм, как вы эти масштабы меняете. Ну а теперь я обращаю ваше внимание на третью линию, третью стрелку. Все вот это вместе, включая уровень мир, которого, естественно, никакой стратегии уровня мир не существует, поэтому никакого стратегии более высокого уровня нет. Но в мире есть тренды, в мире есть тенденции развития, в мире есть проекты развития. Все это вы должны учитывать. И вот для того, чтобы все эти уровни связать между собой в единую логику, создается стратегический прогноз. Стратегический прогноз вырабатывает требования к стратегии. Ну и, соответственно, отсюда вполне понятная логика, как идет работа над стратегией. Ответ очень простой. Сначала, так или иначе, создается стратегический прогноз. И без него нельзя. На следующей стадии вы вырабатываете требования к стратегии. И затем вы, собственно говоря, саму стратегию делаете. Далее вам нужно превратить ее в планы, вам нужно превратить ее в нормативные документы, вам нужно прописать ее исполнение, прописать ее в исполнителях. Это отдельное долгое и сложное действие. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что в норме вся группа работ по созданию прогноза и стратегии, и по крайней мере базовых нормативных документов в этой стратегии, в общем должна уложиться ну, по крайней мере, в год, лучше в 9 месяцев. Знаете, есть знаменитая фраза Моргана, которая Дж.П. Моргана, я очень ее люблю. Я понимаю, как можно сделать годовую работу за 9 месяцев, но никак не понимаю, как ее можно сделать за год. Соответственно, если у вас сейчас начало июля 2016 года, в идеале в мае 2017 вы должны иметь стратегию в виде нормативных документов. И эта стратегия должна строить, должна описывать ваше развитие очень точно на два с года, то есть где-то до конца двадцатого года, и приблизительно, но достаточно хорошо, где-то до двадцать года. Понятно, что в стратегию вам придется вносить изменения. Это тоже очень важный момент. С одной стороны, стратегия должна жестко удерживать свою концепцию, свой маневр, с другой стороны, происходящие события будут заставлять вносить в нее изменения. Это вопрос такой довольно сложный управленческой диалектики. Удержать хребет, удержать главное, но при этом быть достаточно гибким во второстепенных вопросах. И это будут уже задачи следующих лет. Говоря совсем простым языком, вам придется создать не стратегию, вам придется создать систему стратегирования, где создание стратегии будет просто первым элементом. Между прочим, самым интересным, несомненно, но точно не самым важным. Вот на этом я бы, наверное, сейчас бы остановился. У меня просьба спасибо. сразу вопросы дублируйте, еще текстом вдруг будет слышно не очень. Я вас не всегда хорошо слушаю. Я
1: почему, почему есть,
0: правильно слушаю вопрос, почему стратегия России принесена на начало 19 года, да? Верно услышал. Отвечаю на этот вопрос, очень резко отвечаю. 172 ФЗ был принят 28 июня 2014 года. Это очень, да, это очень сложный закон, который должен быть прописан как нормативные документы на уровне муниципальных образований и субъектов федерации всех. Там должны быть подготовлены схемы, механизмы техники, сложные техники работы в этом законе. Так вот, прошло два года, с 28 июня, ровно два года. За это время выяснилось, что ни Совет Министров, в смысле, извиняюсь, Кабинет Министров, ни МЭРТ, который должен был эту работу делать по определению, то есть это его прямая задача, просто ничего не сделали в этой области. Ответ очень простой. Сдвинут на 2019 год, потому что не сделана никакая работа на уровне Федерации. То есть закон существует, но он, возвращаясь к тому, что мы говорили чуть раньше, не превращен в нормативные акты. Нигде. За исключением, насколько мне известно, Пермского края, где это все сделано, но это было еще до даже самого СМС ФЗ. они ранее сделали систему стратегического планирования. Есть еще пара регионов, я не все помню наизусть, но это, собственно, и все. Остальные 80 с лишним субъектов Российской Федерации никаких документов здесь не имеют. Ответ очень простой. Это так называемое «признание бедности». Знаете, есть такой термин? Признание того, что просто работа не сделана. Почему она не сделана? Кто за это должен быть наказан? Отдельный разговор, не ко мне. Кто является автором стратегии России? Знаете, вот тот случай, где любой из ответов будет неправильный. Во-первых, я мог бы в этом поводу сказать, что, ну я, например, потому что мне приходится заниматься этой задачей. Поскольку я беру на себя за это какую-то ответственность, наверное, я тоже актер. Можно сказать о том, что, безусловно, актором является президент. Он тоже берет на себя ответственность, этим занимается. Но у Владимира Владимировича очень много работы по... Конкретному тактическому управлению президент в нашей стране не может, к большому сожалению, снять с себя задачу управления ситуационного, Поэтому в некотором плане и он тоже. Вообще, по идее, должна была быть администрация президента. Но она вся тоже раздергана тактические задачи. В итоге ответ следующий. В данный момент времени актора нет. В данный момент времени актора нет есть несколько кандидатов на то, чтобы взять на себя эту работу но между ними довольно жестко конфликтные отношения я склонен считать что этой осенью мы сможем ответить довольно точно на вопрос кто и в смысле социального слоя и в смысле группы людей и в смысле отдельных фамилий кто будет актером российской стратегии. Я буду ждать это определение где-то между сентябрем и ноябрем ну, концом ноября 2016 года. Я надеюсь, что мы сможем на этот вопрос ответить точно. Спасибо. Вопросы? Да. Да.
1: Да. 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 Да первый
0: Я к большому сожалению не слышу ни слова. Можно мне что-нибудь написать? Вообще ничего не услышал. вообще заниматься стратегией, это надо делать как можно быстрее. В данный момент времени, времени у всех мало. И у России тоже. интересный вопрос. И я отвечу, может быть, немножко странно, но никак не меньше пяти человек. Просто, да, я поясню с удовольствием. Понимаете, в чем проблема? Я не зря начал с того, с чего я начал. О том, что в стратегии есть бенефициары, которые могут об этом не знать, например, население края, а может быть, какие-то его предприятия. Всегда есть те, за счет кого она делается, и в этом плане очень важный момент. Стратегия не обсуждается э, в, больших, ну, как в больших массах людей и не принимается голосованием. Почему я нарисовал нижний уровень, муниципальный и э, вернее, суб-уровень муниципальный и предприятий? Потому что мнение людей, их позиции, их интересы учитываются в стратегии контекстуально, а не текстуально. Поскольку если вы начинаете собирать большое количество людей... Там Тысячу человек или больше Во-первых, все равно вы не соберете всех Во-вторых, у вас начинает создаваться стратегия В такой ситуации всегда Поскольку людей много, у них мнений много У вас начинает создаваться стратегия путем компромисса А в стратегии, как и в тризе, компромисс хуже любой из альтернатив Чем больше людей, тем больше компромисса Поэтому вы должны людей учитывать, ценить Их позицию учитывать Но вы не должны с ними их обсуждать есть исключение был случай, когда стратегию Донецкой области принимали на игре, в которой участвовало 300 с лишним человек но во-первых, игру эту вел непосредственно губернатора Донецкой области во-вторых, именно этот пример и показал, что стратегия, которая обсуждается открыто в большом количестве людей, крайне опасна поскольку результатом был, результат был очень простой губернатор все понял Уехал из Донецка в Киев, быстренько уволившись с этой должности. Стратегию после этого никто делать не стал. Но что случилось в Донецке, вы знаете, не хуже меня. Собственно, стратегия была сделана в 2010 году. Еще там ни о каком Майдане речи не было. Но там уже указывалось, что в Донецке будет гражданская война, если не сделать того-то, того-то и того-то. И это стало известно. Поэтому ответ на вопрос. Вот вы называетесь клубом. Вообще считается, что клуб – идеальная структура для выработки стратегии. Соответственно, клуб ее и должен вырабатывать. А вот вопрос апробации этой стратегии. Стратегия не является ни вполне открытым документом, ни секретным. Вы должны демонстрировать ее людям, но вы не должны ее с ними обсуждать в широком смысле этого слова. Вы не должны допускать компромиссов стратегии. И вы не должны допускать того, чтобы наиболее важные моменты прогноза, наиболее опасные и рискованные, были бы общеизвестны. Это зона, которую стратег держит у себя. Я ведь не случайно начал с того, что стратегия связана с войной. Вы можете представить картину, когда военный план обсуждается со всеми, да ладно, солдатами, а хотя бы командирами роты батальонов. Понятно, что это нереальная ситуация. Здесь ровно та же картина. Но в одиночку стратегию тоже никто не сделает. Поэтому должна быть структура. Либо должна быть структура в администрации, либо структура клубного типа. Но это структура единицы людей. Единицы может быть десятки, но это первые десятки. Вот примерно ответ. Заметьте, что с прогнозом это не так. прогноз вы можете делаться и в гораздо более широком группу, кругу людей. Можно пригласить там и 300, и 500 человек. Просто технологически и дороже, сложнее и дороже. Но это можно сделать вполне. Спасибо. Еще
1: вопрос. А, Сергей Юрий, практически а, система потенциального, мы как-то с этим она была исключена из государственного момента. Как бы мы 25 когда 25 минут нет.
0: Я опять услышал, не все, я правильно понял, что после Советского Союза была исключена система вертикального планирования, теперь мы ее восстанавливаем. Да? Ответ да. Именно это и происходит. Кстати, я вам сказал про сценарий Византии. Второй сценарий вообще относит название СССР-2, в котором сейчас живет Россия. Пока у нее два основных сценария, оба мне не очень нравятся, но они реально вот именно такие. При этом заметьте по этому поводу, что пока мы у себя исключали все эти стратегии, вертикальное планирование и так далее, вообще говоря, остальную мировую очень неплохо себя вводил. Правда, больше на корпоративном уровне, чем на уровне государств, но и на уровне государств вообще-то тоже. Правда, они используют другие понятия, скажем, та же дорожная карта, которая есть план без плана. Я отвечу следующим образом. Современный стратегический механизм не вполне госплан. Разница там есть, она очень заметна. Но те, кто хочет его считать госпланом, будут его таковым считать, это будет не очень страшно. Но заметьте, вообще говоря о госплане, мы знаем достаточно много, не, сильно неверно. А, та же, тот же самый госплан в 30-е годы включал в себе очень небольшое количество позиций которые считались стратегически важными для страны. Все же остальное, например, в планировании не входило, решалось по месту и по рынку. Рынок тогда был довольно странненький, но это был рынок тоже. Например, план задавал вопрос, сколько будет нужно ткани, но не ставил вопрос, что из этой ткани будет пошито, каким образом, по каким ценам продаваться. В этом отношении, да, в значительной мере идет восстановление Система вертикального стратегирования. Но заметьте, стратегирование, а не планирование. Не не понял вопроса, не не услышал. А существует ли российская школа стратегирования? Да, нет вопроса. Да, и, ну, есть, не Ой, совсем что-то стало плохо слышно, видимо, со связью. Попробую ответить то, чего я услышал, может, правильно. Значит, ситуация следующая. В России есть школа стратегирования, и очень даже неплохая. Вполне себе известна исторически. Более того, в этой области, ну, в чем то выделяются англосаксы, а в чем то мы и немцы. В области прогностики. У нас сейчас есть совершенно свои абсолютно оригинальные техники. Здесь я бы сказал, что долгое время мы уступали только японцам, но поскольку японцы после 2011 года и прогнозировать, и стратегировать перестали по ряду причин, то сейчас, наверное, у нас с этим делом вообще даже все довольно неплохо. Я бы ответил на ваш вопрос следующим образом. Россия по общим признакам, по базовым конструкциям является великой державой, входит, наверное, где-то сейчас в зону пяти-шести государств. Ну, то есть мы уступаем США и Китаю и находимся примерно на одном уровне, чуть-чуть уступая Индии и Германии, чуть-чуть превосходя Великобританию. Я имею в виду по интегральным параметрам, по ВВП и так далее. По продуктам мы тринадцатые. Что тоже, в общем, не очень плохо. Само собой разумеется, что у нас есть в нормальном состоянии все атрибуты великих держав. От ядерного оружия до системы стратегирования и планирования.
1: Спасибо. Еще вопросы? Вот, Солдат Васселевич, можно поставить Да, да, я слушаю. Вот, про технологию Сергей вы в конце произнесли тот слово, что...
0: Необходимо первый прогноз, второе требование стратегии и, и сама стратегия. Да. да. Это есть есть, и есть стратегия, но есть стратегия? Не, ну, смотрите. Это первый, я как раз сказал это, это первый шаг стратегирования, потому что затем у вас будет задача, сделанную вами стратегию, перевести на уровень нормативных документов и конкретных планов, привязать все к месту и времени. Затем вам нужно будет в обязательном порядке эту стратегию обсудить, потому что мы живем в 21 первом столетии. Да, в стратегии будут закрытые области, но в целом она должна быть обсуждена. По крайней мере, с теми, кого ее выполнение касается. А затем вам нужно будет добиваться того, чтобы она постоянно реализовывалась и при этом трансформировалась в тех ситуациях, где это необходимо. Это и есть стратегическая работа. Я вам могу сказать, что создание прогноза стратегического – это два месяца очень напряженной работы, в которой участвовала, ну, я просто говорю конкретно сейчас по по недавно сделанной работе, я как раз 20, 20 июня отчитывались мы по ее результатам. Это делал институт, это делал я как отдельная фигура, и это делала администрация края, то есть совместная работа трех сторон два месяца. И надо сказать, что мы откровенно не разгибались. Это вот два месяца первая часть создания прогноза. Создание стратегии требует большего времени. Минимум превращения стратегии в кодификаторы, то есть в документы, вокруг которых строится дальше управление территориями, это еще минимум месяц настоящей работы. Вот такое вот постоянное, каждодневное создание документов. А дальше вам нужно будет следить за тем, чтобы эти кодификаторы что-то значили, то есть, чтобы поставленные там задачи решались, и вносить коррекции. Причем коррекции вносятся не только негативно, хотели как лучше, а получилось как всегда, а бывает и позитивно. Была поставлена такая-то цель, она решена, далее на нее не нужно тратить усилий, надо искать следующую. В этом смысле это длинная и непрерывная работа. Скажем, говоря об опыте той же Перми, там ежегодно проходила большая конференция. С участием практически всех внутренних акторов и большого количества внешних экспертов. Большая трех 4 она делалась весной. На ее основании делали соответствующие документы, вносились исправления в документацию по предыдущей стратегии 2010 года. Сейчас вот они начинают делать новую стратегию. И вот, в общем-то, это такая непрерывная каждодневная работа. Вот я же и сказал об этом. Нет у вас в стратегии решает вопросы, если у вас есть целеполагание. Целеполагание – вопрос актора. Целеполагание актор строит под себя, вокруг себя, вокруг своих представлений о мире, вокруг своей антологии. Например, у меня могут быть какие-то представления о целеполагании для России, но у меня не может быть никаких представлений о Иркутского региона, где я никогда не был, его не знаю. Естественно, не могу за него хотеть. Это вопрос к вам. Целеполагание чисто вопрос к вам. Но вы можете соотнести с чужим целеполаганием. А вот это без разницы. На самом деле не имеет значения. Можете поставить их сразу до прогноза. Вы их должны поставить до стратегии. А соотнесение так, с прогнозом? Прогноз не соотносится с целями, цели не соотносятся с прогнозом. Любой порядок.
1: Это Хорошо. А, например, такая вещь, как анализ ситуации.
0: Или вы вы... Анализ ситуации – важнейший элемент прогноза. Да, Смотрите, я когда говорю о целях, я говорю о них как о хотелках. Когда вы цели превращаете с учетом уже прогноза, возникшей ситуации, вами описанной, каких-то реальных действий, ваши цели становятся стратегическими ориентирами. Это делается уже в процессе создания стратегии. Первоначальная цель – это хотелки. А ситуация – это обязательно прогноз. И это обязательно контекст, в котором вы рисуете стратегию.
1: Просто. а какие позиции обязательно должны суть? То есть вот э, говорить, что цель стратегии для автора. То есть
0: кто не может быть в не, не услышал. Что должно быть в стратегии в обязательном порядке?
1: Нет, какие позиции, такие акторы должны быть обязательно в порядке присутствовать в стратегии.
0: Ну смотрите, во-первых, в принципе, ответ на на этот вопрос может быть разный, от любые, и это будет правда, потому что актер же это тот, кто берет на себя ответственность за то, что он стратегирует и добивается того, чтобы эта стратегия потом работала. Кто при этом будет этим стратегирующим элементом или субъектом. В общем-то, без разницы. В истории самые разные люди иногда ими становились. Возьмите тот же пример Лоренца. Человек был никто и звать никак. В звании, в звании лейтенанта. Тем не менее, он стратегировал все, все арабское восстание и фактически затем весь Ближний Восток. Но ну, так получилось по жизни. С другой стороны, можно ответить на этот вопрос более формально. Безусловно, должны быть обязательно представители муниципальных образований, предприятий, корпораций. Обязательно должны быть люди э, из администрации, краевой. Обязательно должны быть внешние эксперты. Но вокруг все это строится, вокруг той группы, которая заинтересована в стратегии. Если это ваш клуб, значит, вокруг вашего клуба. Остальных вы добавляете к себе и размешиваете с собой. То есть вот так я бы сказал. Но очень важно здесь еще следующее. В каждом регионе есть всегда структурообразующие предприятия. Не в городе, а в регионе. Те, от которых зависит даже не работа большинства людей, а их картина мира. Я не знаю, какие они в Иркутске, но вот люди из этих структурообразующих регионов, структурообразующих предприятий, быть обязаны в стратегии обязательно. Даже всех остальных может не быть. Но вот они быть обязаны. Например, Петербург не имеет таких предприятий, поэтому в действительности Петербург не может стратегировать.
1: Еще один вопрос. Я
0: можно транслировать? Я ничего не услышал. Ну смотрите, я, конечно, жалко, что я об этом вам не сказал. Китай, конечно, анализировать придется, причем по двум причинам. Первая причина: единственная внятная внешнеполитическая проектность России сейчас – это евразийский союз. В той или иной конфигурации, сейчас не будем говорить БРИКС, ШОС, их там конфигурации 5, наверное, основных. Там Питимурь и так далее. Но во всех этих конфигурациях Китай имеет важное значение, поэтому его придется иметь в виду. Второй момент, из-за которого Китай важен. В Китае начинается мировой большой промышленный кризис. Я могу сказать, что по его северу он уже начался, Я довольно регулярно бываю в Болговичинске, наверное, в курсе, что там напротив Хэйхэ город. Так вот, за последние три года город просто вымер. Там не происходит ничего, перестали ходить катера через Амур, перестали ходить корабли по Амур, даже колесо обозрения встало. В городе исчезла деятельность. В Китае начался кризис. Этот кризис будет иметь значение очень для большого количества территорий, для мира в целом да кстати кризис китая это индуктивный кризис южной кореи и японии но это шансы для тайваня вьетнама индонезии малайзии то есть там могут быть сильные изменения но ну, а поскольку так или иначе дальний восток с китаем имеет общую границу его кризис для вас важен вопрос насколько это кризис знаете я вам скажу так я его не считал сам не просматривал но точно на более долгий но он точно будет дольше чем тот срок, на который вы будете делать стратегию. То есть вам нужно делать стратегию, имея в виду неизбежность кризиса Китая. Неизбежность и долговременность кризиса Китая.
1: Спасибо. Все, спасибо, спасибо большое. Наверное,